0: chouette conférence chouette conférence chouette conférence chouette conférence bah en fait le nom gaulois j'ai appris qu'en fait ils venaient euh, enfin, les romains ils disaient que les gaulois c'était qu'ils étaient euh, prétentieux, qu'ils se pavanaient, du coup ils disaient coq, qu'ils disaient galus en latin, et de Gaulois. Donc ici. Du coup, ça a donné Gaulois.
1: Voilà. Donc les Gaulois, ils chantaient sur leur tas de fumier. <rire>
2: <rire> Mais où vivaient-ils
1: Les Gaulois font partie de la famille des Celtes. Et les Celtes ont occupé à peu près tout ce qui est l'Europe médiane. Avec l'Europe méditerranéenne, où vous avez des civilisations comme les Grecs, les Romains, les Égyptiens... Les, les phéniciens, etc. Et en Europe du Nord, et ben les Scandinaves hein, qui vont donner naissance quelques siècles plus tard aux vikings et qui vont, eux, bien sûr, vouloir descendre un peu plus bas, plus au sud, parce qu'il fait meilleur. Le domaine celtique est quand même un domaine extrêmement étendu. Alors, ce n'est pas un pays. Hein, C'est toute une série de, de, de petits pays, de petites nations euh, qui, des fois, font des alliances et d'autres fois, se battent entre eux. Alors plus précisément au niveau de la France, pratiquement toute la, toute la Gaule euh, correspond au territoire actuel de la France, avec en plus quand même toute la partie belge, hein, le Benelux, donc euh, la, la Belgique et euh, le Luxembourg. Et puis la Gaule-Belgique, c'est jusque jusqu'à jusqu la Seine, euh, et donc prenez aussi euh, euh, les Hauts-de-France. Euh, donc, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, alors que euh, nous, à Rennes, ici, là, on est dans le domaine de la Gaule celtique.
2: Je suis heureuse de vous retrouver pour le premier podcast des chouettes conférences de la saison. Je suis sûre que vous connaissez tous la célèbre bande dessinée qui raconte les aventures d'Astérix et d'Obélix et de leur village gaulois. Mais vous savez, vous, qui étaient les Gaulois Je veux dire, qui étaient-ils vraiment À quelle époque vivaient-ils est-ce que le village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur a vraiment existé Et surtout, la question que l'on se pose tous, les gauloises et les gaulois mangeaient-ils du sanglier La première chouette conférence de la saison a accueilli au champ libre Patrick Maguerre, responsable archéologique à l'INRAP. Alors l'INRAP, c'est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Cela veut dire que Patrick Maguerre est un grand spécialiste de l'époque gauloise. Mais d'abord, c'est quoi un archéologue Vous savez vous
0: Oui, un archéologue, c'est quelqu'un euh, qui fait des fouilles pour chercher euh, tout ce qui peut appartenir au passé. Souvent, des, ils peuvent trouver des fossiles, c'est par exemple des vases, des choses anciennes et qu'ils trouvent qui peut appartenir à des Gaulois par exemple et euh, à des Gaulois et à plein et même avant ou après.
3: C'est quelqu'un qui fait des fouilles archéologiques et qui cherche des ossements, euh, des recherches de civilisations antiques. Par exemple, les Égyptiens, ils ont découvert, bon, ça c'est un peu plus facile, mais les hommes préhistoriques, euh, les dinosaures, puis aussi ils doivent analyser les éléments pour savoir d'où ça vient, d'où ça date, euh, et reproduire épo les époques avant.
1: Donc, euh, l'archéologie, contrairement aux historiens euh, qui travaillent sur les textes, euh, les archéologues vont travailler sur les traces qui, qui, sont, qui sont dans le sous-sol, dans le sol, même des fois hors du sol, hein, quand il y a quelques ruines. Et donc, ça va, ces traces correspondent à quoi bah, À des murs, à des fosses, à des fossés, et puis aussi à tous les objets que les gens ont jetés parce qu'ils étaient cassés, donc les, les objets du quotidien. Donc le travail de l'archéologue, c'est finalement de fouiller les poubelles hein, pour comprendre comment vivaient les gens autrefois.
2: Alors du coup, on creuse d'abord avec la pelleteuse, hein, Alors, oui. voilà.
1: <rire> Alors le, le principe, effectivement, euh, c'est d'enlever toute la terre végétale, donc c'est la couche qui est vraiment sur laquelle on marche, hein, qui a été labourée, qui a été remaniée, les animaux ont creusé dedans, les arbres ont poussé euh, dans cette couche, donc elle est, elle est très perturbée, on ne retrouve plus les traces, euh, parce qu'au cours des millénaires, euh, voilà, ça a été très mélangé, donc on va enlever juste cette couche, et dessous, à 30 cm de profondeur, eh bien, on retrouve... Toutes les traces qui sont euh, en profondeur dans le sol et euh, qui nous permettent euh, d'apprendre plein de choses sur, sur sur les gens qui étaient là avant nous. Alors parfois vous voyez, on va passer de la pelleuse à l'aspirateur. Donc on a plein d'outils différents. D hein, utilisent... euh, on peut utiliser des pinceaux, on peut utiliser des pelles, des pioches. Voilà, on n'est pas toujours avec le pinceau et la petite spatule. Parfois on va on va avec on travaille avec des très gros engins, hein, des, des pelles mécaniques qui font 20 tonnes. Hein, donc c'est pas pas des petits jouets.
2: En fait, Patrick Maguerre, c'est un peu comme un Indiana Jones des temps modernes, à la recherche d'un temps gaulois. Il a peut-être découvert les traces du village d'Astérix. Vous savez, les toits en chaume, les sangliers, la forêt, non
1: Ils vivent dans une campagne avec un paysage qui ressemble beaucoup au paysage qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire un paysage bocagé, Donc avec des haies, des petites parcelles cultivées délimitées par, euh, par des haies, des talus. Euh, voilà, et puis avec quand même quelques emplacements où il y a des forêts hein, puisqu'il faut quand même euh du bois, des arbres, et puis les forêts sont, sont importantes aussi pour la faune sauvage, mais vous voyez que les Gaulois vont habiter, eux, dans, dans ce qu'on appelle, nous, des établissements ruraux, mais qui sont des fermes, hein, tout simplement, des endroits où on cultive la terre et où on élève des animaux et, et qui sont donc délimités par ces fameux fossés avec ces talus et dans lesquels on trouve toutes sortes de bâtiments, des maisons, des greniers pour stocker les céréales, les récoltes, des étables, des granges, etc., et puis, on avait quand même également des grands domaines qui étaient, qui étaient la propriété de très grands aristocrates, des nobles, très très, très, très riches. Cette, cet exemple-ci, c'est une restitution d'un site qui a été fouillé près d'Orléans, qui fait 20 hectares de superficie, alors 20 hectares ça vous parle pas je suppose, mais 30 terrains de foot ça vous parle peut-être un peu plus ah oui, donc c'était vrai. vraiment la, la superficie ouais. de la totalité de la ferme, alors imaginez une ferme de, qui fait 30, 30 terrains de foot avec des bâtiments des grands bâtiments, et puis surtout un endroit où vivait l'aristocrate et sa famille, dans cet enclos et puis un second enclos avec tout le long de l'enclos des, des, des maisons dans lesquels vivaient les gens qui travaillaient sur ce domaine. Donc ça peut être des paysans, mais aussi des forgerons, etc., des potiers. Et puis il y avait aussi des villes à l'époque gauloise, bien entendu. Alors les villes commencent à se développer vraiment à la fin de l'époque gauloise, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, à peu près. Alors on a des villes qui sont des regroupements d'artisans. Ces artisans vont faire quoi Ils vont se regrouper là où ils peuvent vendre leurs marchandises. Et c'est donc le long des routes, le long des rivières, ou alors, ils vont créer aussi des ports, hein, puisqu'il y aura des zones portuaires, évidemment, pour le commerce. Euh, donc, ces petites villes euh, vont être un peu disséminées un petit peu partout. Et puis, on aura des villes un peu plus importantes, qui sont des villes fortifiées, euh, dans lesquelles vont vivre les nobles euh, et puis aussi le, le, les religieux. Hein, les, les druides, par exemple, euh, qui vont vivre à côté de leur sanctuaire euh, avec des villes donc fortifiées. Et puis les toits, effectivement, sont faits avec des, des matières végétales, du chaume ou alors euh, du bardeau. Les bardeaux, ce sont des petites tuiles en bois. Voilà. Et puis autrement avec des roseaux également, euh, avec du roseau qui ressemble beaucoup au chaume euh, à la paille de blé. Donc, chez les nobles, c'est très important la lignée. Hein, euh, on veut savoir qui étaient nos ancêtres. Et donc, euh, un, le barde représentait un peu la mémoire familiale. C'est une sorte de prêtre. Enfin, c est, c est, il fait par, partie des, des, des druides, en fait. Euh, il va apprendre la musique, il va apprendre à chanter. Et le barde, c'est celui qui raconte l'histoire familiale.
2: Et alors, comment on fabriquait ce fameux sel qu'on utilisait avec ce. Ah bah,
1: des petits objets hein, qui ne payent pas de mine hein, et qui sont, en fait, ce qu'on appelle des objets à sel et qui sont les témoins euh, d'une technique de fabrication de sel qu'on n'utilise plus aujourd'hui, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on a les marais salants. Les marais salants n'arrivent qu'à l'époque romaine, et surtout se développent au Moyen-Âge, d'ailleurs. Et donc, euh, les Gaulois, eux, utilisaient euh, du sable, qu ils, ils versaient de l'eau sur le sable, pour enlever le sel, pour dessaler le, le sable. Ensuite, cette eau était placée dans ces dans petits godets. Euh, on mettait le feu et on laissait l'eau s'évaporer tout doucement. Donc, il euh, ne fallait pas trop aller trop vite. Et au fur et à mesure que le sel se déposait, on remettait un peu d'eau saumurée, hein, pour le coup, et jusqu'à remplir complètement euh, ces petits objets de sel, et une fois qu'on avait ce pain de sel, hein, c'est un peu comme les sucres que vous utilisez euh, euh, le matin pour mettre dans votre café. Une fois que vous avez ce pain de sel, vous cassez, les objets étaient cassés, on récupérait le pain de sel et c'est ce pain de sel qu'on qu vendait. Donc ça permettait aussi d'avoir voilà, euh, toujours la même quantité de sel à peu près euh, parce que c'était assez normalisé.
2: C'était très précieux le sel.
1: Ah, le sel, c'est l'or blanc des Gaulois. Hein, c'est très précieux. Ils en vendent jusqu'à jusqu'à Rome hein, du sel. Et puis surtout, ça sert à faire les salaisons. Les salaisons gauloises, c'était le nec plus ultra pour les Romains. Donc ils en achetaient plein en plein Gaule.
0: Est-ce que c'est vrai que Versailles Torix a inventé la tactique de la terre brûlée
1: bah Oui, c'est vrai qu'il a utilisé la tactique de la terre brûlée, tout à fait. Et C'était pour empêcher les, les Romains d'avancer et de, de récupérer les récoltes des Gaulois. Alors, Ils n'ont pas tous, euh, ils l'ont pas tous fait la, la tactique de la terre brûlée. Tu vois, à Bourges par exemple, les, les, les habitants ont refusé de brûler la ville et du coup, bah, elle a été brûlée par les Romains. Voilà. Mais ils ont d'abord pillé la ville. Mais effectivement, c'était une tactique que Vercingétorix a mis en place.
3: Il y avait des voitures, euh, des voitures euh, un peu comme dans l'ancien temps euh, quand, il y avait, quand on est avec les Gaulois.
1: Alors Il y avait des véhicules euh, qui étaient traînés par des, par des chevaux, il y avait des chars en fait, donc des chars à deux roues. Alors d'abord ils, ils avaient quatre roues avant et après ils ont fait des chars à deux roues parce que c'était plus mobile. Et donc euh, bah, ça servait aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Il y a des femmes qui se faisaient enterrer avec leurs euh, leur chars. Alors c'est comme si aujourd'hui on se faisait enterrer avec sa voiture.
3: Est-ce que les Gaulois ils buvaient vraiment de la cervoise
1: c'est une bonne question, ouais. ils, ils, ils boivent de la bière, Alors, ça s'appelle de la corma, ou de la cervoise aussi, euh, qui est aussi une sorte de bière en fait. Donc voilà, ils, ils boivent aussi de l'hydromel, donc c'est de l'eau et du miel fermenté, donc c'est très sucré comme boisson. C'est le chouchène en fait, c'est la même chose que le chouchène en Bretagne. Voilà. Et puis euh, bah, du vin. Alors, finalement, boire de l'eau à l'époque, ce n'est pas terrible parce que l'eau, des fois, elle est polluée. Il y a des bactéries et on peut avoir des maladies. Donc, on préfère, on préfère des, des boissons euh, bah, de, du type hydromel fermenté qui, qui permettent d'éviter les maladies. Voilà.
2: Pas si différent de nous, en fait, les Gaulois. Enfin, à quelques modernités près. Mais vous en savez beaucoup plus sur l'époque des Gauloises et des Gaulois. Et je vous parie que vous êtes presque incollables.
0: Bah, j'ai appris que euh, les lapins n'étaient pas chassés, donc j'étais plutôt assez surprise. astérix dit ils ont des tresses, euh, des, bah, les cheveux ne sont pas coupés, alors que les Gaulois, j'ai appris aujourd'hui qu'ils bah, avaient les cheveux coupés et qu'ils faisaient attention à ça.
3: C'était impressionnant comment ils faisaient du sel et des lampes de torche bah, J'ai appris que les Gaulois, ils ne mangeaient pas que du sanglier, que ce n'était pas vraiment leur, euh, leur animal préféré. Et l'animal qu'ils préféraient, c'était le cerf. Et aussi euh, qu'ils
2: avaient à la campagne. Alors bah moi, j'aimerais bien savoir si vous avez changé d'avis par rapport à la question du début. Est-ce que vous vous en rappelez Sortez vos petits cartons après tout ce qu'on a dit est-ce que vous pensez que les Gaulois vivaient au milieu de la forêt 1, 2, 3 beaucoup d'entre vous pensent qu'effectivement les Gaulois ne vivaient pas complètement au milieu de la forêt
1: bah, il oui. <rire> n'y a, a pas pas tant que ça de forêt en fait il hein, n'y a pas beaucoup plus de forêt qu'aujourd'hui euh, donc euh, ils vivent quand même plutôt dans la campagne au milieu des champs et, et voilà et parfois dans... aussi
2: un petit peu au milieu des villes hein.
3: oui voilà <rire> Euh, ils, vidaient, ils vivaient dans des chaumes, des chaumières. Euh, bah, ce qu'ils qu exerçaient comme métier, c'était tonneliers certains, tisseurs, euh, ou alors les personnes, les personnes des agriculteurs, ou euh, les personnes qui faisaient le vin. Je pense que le village qui a résisté a également résisté, mais pas de la même manière, pas avec la potion magique, et que effectivement, euh, bah, euh, César, bah, il a effectivement envahi la Gaule. Comme, euh, par exemple, il y avait un Gaulois qui était capable de manger plusieurs sangliers entiers. C'est totalement impossible. On ne peut pas avaler, l'estomac n'est pas assez grand. Une côte de paille Une côte de maille La côte de paille, bah, c'est grand paille et la côte de maille, c'est en fer. Euh,
0: au tout début, il y a eu la guerre entre les Gaulois et les Romains. La première qu'on s'est vraiment rappelé, c'est à Gergovie où les Gaulois veulent gagner. Et il y a eu après celle d'Alésia, à Alésia, euh, je crois que c'était un hippodrome. Et après on, a, on parlait de gallo-romain et, euh, et après il ben, y a eu la chute de l'Empire romain quand ils avaient gagné avec les barbares et après on en a moins parlé du coup.
2: Je m'appelle Hélène Noël et j'ai réalisé ce podcast en partenariat avec les Chambres. Les chouettes conférences animées par Jessie Magana, autrice de livres pour enfants, et avec la participation de Patrick Maguerre, responsable archéologique à l'INRAP pour cette première chouette conférence de la saison. Retrouvez tous les podcasts chouettes conférences sur le site des champs livres A bientôt